0: RMC. Oh, c'est gonflé, oh, c'est gonflé. Oh, ton oh, mortel Donne-moi ton short Basket time. On fout ce qui arrive en deuxième mi Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après on
1: perd, c'est pas grave, c'est la vie. C'est fini Champion d'Europe de basket, monsieur dames Jacques Montclair est aux anges, on est tous aux anges Pierre Dorian. Basket Time sur RMC, c'est votre rendez-vous basket du mardi en podcast sur rmc.fr. La Dream Team du jour sera représentée par Fred Weiss, Stephen Brun et Sacha Alix. Salut Salut les gars Est-ce que ça ferait une bonne équipe de 3-3 ça Sans
2: Sacha, oui. Mmh. Sens, ça, oui, d'accord. Si, Parce que c'est toujours important
1: d'avoir un mec qui fait la remise en jeu ouais, 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 ouais. Voilà. Encore faut-il ne pas perdre le ballon sur la mise en jeu
3: Oui encore Fred, mais bon après du Ballon l'air à Fred, démarquage tranquille voilà.
1: Alors vous avez entendu le générique C'est un spécial équipe de France Aujourd'hui et d'ailleurs d'ailleurs, On réécoutera l'une de ses voix dans, dans cette émission je ne, vous le dis pas, je ne vous en dis pas plus Voilà on réentendra oui, un peu plus tard. Dans, dans cette later, later, later on. <rire> Exactement. Alors, pourquoi spéciale équipe de France Parce qu'il y a beaucoup d'actu. Êtes-vous sous le choc de la décision de Wembanyama Il il ne fera pas la Coupe du Monde avec l'équipe de France Et puis, on revient sur la médaille de bronze à l'Euro féminin. Est-ce un échec, selon vous euh, C'est un échec qui a du mal à être assumé, en tout cas, euh, par la Fédération Française de Basket. Dans la partie historique, vous allez mieux dire, quelle est la plus belle performance individuelle à la Coupe du Monde de Basket, dans l'histoire de la Coupe du Monde vous avez préparé Oui, oui, tout à fait. Euh, la c'est Coupe c'est... du Monde existe depuis 1950.
2: Oui.
3: Ah Il a non, lieu non, à peu non,
1: près non. tous les 3 ans.
2: C'est pas même c'est moi, je suis pas
3: tourné aussi. Moi, alors, pas l'imagine. Non, non, mais je vais regarder faire...
1: pour voir. Tu vas pas nous faire un quiz historique là, ça, là, je vous a... non, non, non pas du tout. Quand même. Non, non, mais je vous avoue que j'avais aucune idée de qui étaient les joueurs qui avaient marqué cette compétition, qui n'est pas ah, la plus prestigieuse. Euh, ça dépend pour quelle nation. Ça dépend pour quelle nation. La France a plus brillé aux championnats d'Europe oui. qu'en Coupe du Monde. Mais t'as dit que c'était la dernière de basket time de la saison C'est la dernière de la saison de basket time. Il faut pas le dire parce qu'il faut que les gens reviennent. Ah oui, <rire> donc les gens ils vont se connecter depuis que tous les mercredis ils vont se Il va remettre les, les anciens épisodes voir. tout en haut pour faire genre On peut imaginer quelque chose pour alimenter encore le, le, la, ouais. l'actu de basket time pendant l'été. C'est-à-dire, on pas. s'appelle, on s'appelle, on, dans s'appelle notre en... <rire> on enregistre nos appels. On enregistre, exactement. Qu'est-ce que tu penses du transfert ça. te dis, Fred Moi ça me dit. Après, on est parti. À Basket Time, c'est tous les mardis en podcast sur rmc.fr. Et cette semaine, c'est l'équipe de France. Alors, donc, l'enthousiasme autour de Wemba a est retombé d'un coup. Bah, c'est vrai que sa, sa volonté, à la base, c'était de faire ce mondial. Et... Wemby a annoncé à l'équipe qu'il ne fera pas la Coupe du Monde avec les Bleus cet été. Moi, je suis déçu. Je suis déçu. Un choix difficile mais irrévocable, je cite, une décision qu'il explique avoir prise lui-même après avoir consulté son entourage le plus proche et le staff médical qui le suit au quotidien. La raison de ce rétropédalage, en quelque sorte, la protection et la construction de son
3: corps qui a été soumis à rude épreuve lors de la saison avec Boulogne-Levalois. Il y, y a une déception parce que la Coupe du monde, la France ne l'a jamais remportée, donc c'est quand même un objectif important.
1: Alors, on va parler donc de Wembanyama, Victor Wembanyama, donc qui, qui a décidé de ne pas faire la Coupe du Monde avec l'équipe de France cet été. Êtes-vous choqué par la décision de Victor Wembanyama C'est vrai qu'on ne s'y attendait pas, euh, puisqu'il a toujours dit que l'équipe de France était très important. Il a même dit qu'il y serait à la, à la Coupe du Monde il y a quelques semaines de cela. Euh, Sacha, cela dit, il a donné ses explications à l'équipe. Pourquoi ne vient-il pas
0: dans l'équipe, ce qui nous dit, c'est que il y a le côté bien démarrer la saison avec les Spurs, de préserver son corps et que potentiellement c'est, bah, c'est une compétition qui peut entre guillemets contrecarrer ça. Et le fait aussi qu'ils ont insisté sur la Summer League auquel il devrait participer à minima sur un match et que bah, pour les Spurs c'était important pour lui. Donc je pense que pour réussir ses débuts en NBA, euh, bah, c'est, c'est, c'est clairement pour ça qu'il y a une croix qui est tirée sur la Coupe du Monde. Après. Je pense que c'est logique dans le cadre du, d'une arrivée en NBA comme celle de Victor Wembanyama. Si on se rappelle, il y a quelques mois, je pense que c'était prévisible, finalement, qu'il participe
1: pas à cette Coupe du Monde. Soit, euh, tu, peux, tu peux dire ça comme ça, mais euh, lui, jusqu'à présent, oui. a toujours dit je, le contraire.
3: Je, je pense qu'on est peut-être euh, sur la première erreur de communication de Victor Wembanyama depuis qu'il est euh, dans, 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 dans l'actu ces derniers mois. C'est-à-dire qu'il a excité la France, mais aussi le monde entier par ses propos sur justement l'équipe nationale, comme quoi il voulait instaurer un règne du basket français sur le basket mondial, il voulait que Team USA ait peur de l'équipe de France, et donc il a excité tout le monde en disant ça y est, on va le voir enfin cet été avec la grande équipe, puisqu'il avait fait deux matchs dans les fenêtres internationales, mais où il n'y avait pas les, les, les cadres, et on était tous bouillants, tous chauds, et tous contents de voir cet engouement, et ah ben... On est, tombé, on est tombé de haut en fait On est tombé de haut alors que s'il n'y avait pas eu ces annonces là ces discours sur l'équipe de France on aurait éventuellement pu euh, comprendre et être moins déçus. mais il nous avait donné tellement d'attente par ses propos qu'il y a une énorme déception Moi, alors, je, moi il je suis déçu. A, il
1: a donné de l'attente sur euh, sa participation en tout cas sur le, le, l'importance qu'il accorde à l'équipe de France mais il a carrément dit qu'il serait à, du, à la coupe du monde on peut l'écouter
3: pour moi c'est une étape bien sûr j'ai pas du tout envie de passer à côté de, de cet événement ma volonté c'est d'être en équipe
1: de France cet été en tout cas voilà, ça c'était il y a quelques semaines, hein, c'était pas lors de sa semaine à New York. Fred, est-ce que tu es sous le choc
2: Moi je suis choqué, je suis choqué pour, pour la bonne et simple raison qu'effectivement il y a tellement annoncé partout qu'il viendrait qu'on s'est pris au jeu, on a commencé à rêver, on s'est, dit, on s'est imaginé l'équipe de France avec lui, et, et évidemment, sauf qu'après quand tu réfléchis un petit peu, tu te rends compte que très peu de numéro 1 de la draft ont fait des compétitions euh, internationales dans la foulée, et aussi tu te rends compte que bah, concrètement il sort d'une saison où il a joué une seule fois par semaine, il a besoin de se préparer, il n'a jamais joué en NBA avec une attente assez incroyable, démentielle même, donc concrètement tu le comprends. Quand il l'explique. Sauf qu'il nous a mis de l'eau à la bouche, en fait. Et, et, et c'est cette eau à la bouche qui nous choque et, et qui nous déçoit forcément.
1: Donc déçu, euh, et pareil, comme si, fun d'un point de vue communication, mais tu le comprends.
2: Ben, je comprends évidemment. Et bien sûr, quand mais, il y a mais, des enjeux comme ça, comment ne pas le comprendre C'est impossible. On, on, toi, Stephen, on, tu on, le comprends
3: aussi. Bah, on, le, on le comprend tous. Euh, ces explications sont, sont justes. Mais le problème, c'est que tout ce qui avait été dit en amont sur l'équipe de France fait que euh, on le comprend, oui. Mais il aurait pu mieux expliquer les choses. Mais, mais c'est ça qu'il dit. C'est et, sa première et, erreur et, hein, et, en et, communication. Mais, oui, et, et, peut-être, et peut-être nous amener à se forfait plutôt que de dire Moi, je veux être à la Coupe du Monde. Alors, euh, d'après mes infos, euh, les Spurs n'ont rien à voir avec cette décision, Pierrot. Euh, les Spurs, quoi qu'il arrive, quoi que Victor ait décidé d'aller à la Coupe du Monde ou pas faire la Coupe du Monde, les Spurs l'auraient suivi. Il n'y a aucun problème là-dessus, donc la décision c'est Victor Mbaniama et euh, son entourage. Voilà, elle a été prise par, par eux.
1: Toi, tu comprends, euh, Sacha ah, Oui,
0: je comprends parce que je pense que c'est, c'est l'étape, c'est le tournant de sa carrière, cette draft NBA, les Spurs, etc. Donc je pense qu'il y a la volonté de ne pas se louper parce que les, les attentes sont quand même ultra élevées. On a vu l'effet de la draft, c'est la draft qui a été la plus regardée dans le monde, etc. Je pense que ça met un petit peu la pression. Ce qui me fait rire, c'est que ça, ça sentait venir. Quel est un truc qui allait tomber sur Victor Wembanyama, C'est-à-dire qu'on l'a beaucoup euh, idéalisé, on l'a bah, mis à sa juste place parce que il a une, un, un, c'est un symbole fort du basket. Mais immédiatement, au moment où il pose les pieds aux états unis on est déjà en train de chercher la petite bête. Je pense qu'effectivement, il rate cette fenêtre-là. Je pense qu'il a vraiment l'intention de faire briller la France. Mais déjà, pour faire briller la France internationale, je pense que ça passe beaucoup par la case, N- la case NBA, la case JO, pas forcément par la case du pas monde. pas
2: d'accord avec toi, on cherche pas la petite bête là c'est lui qui l'a annoncé, c'est lui qui a dit si, si ce n'était que ma décision, j'irai. Et finalement, Stephen vient de le dire, c'est quasiment que sa décision. Oui, après, Donc à un, moment, à un moment, il y a, il y a mais, un discours qui, qui est problématique. Mais il y a un écart qui, entre... qui, le fasse, qui, qui, qui ne viennent pas. Mais, mais, bon, on mais, l'a dit, mais, on comprend. Mais, 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 Sacha, toujours...
3: Tu ne trouves, trouves pas que euh, depuis, bah, depuis, de, depuis 12 mois, euh, cette envie de se préserver, elle est prépondérante dans le discours. Je quitte Lasvel parce que je ne veux pas jouer l'EuroLeague et je ne veux pas jouer le championnat, et je ne veux pas jouer 80 matchs par saison au risque de ne pas me blesser. Il arrive à Boulogne chez les Mets, où il a beaucoup de responsabilités, il joue un match par semaine avec pas mal de minutes. Là, de nouveau, il veut se préserver alors qu'il va arriver dans une machine à laver la saison, et on me dit qu'il veut jouer des matchs de Summer League. Quelle est la différence entre des matchs de Summer League, même s'il va jouer, on le sait, on le connaît, les matchs de Summer League, ça joue 15 minutes, 20 minutes. Mais bon, quelle est la différence entre jouer des matchs de Summer League et jouer 5, 6, 7 matchs, on l'espère, hein, avec l'équipe de... France à un un, un, un très haut niveau. Moi, j'ai du mal, à, j'ai du mal à, quand, à. Quand est-ce qu'il va arrêter de se préserver, en fait, Victor Mbaniama C'est ça la question.
0: Bah, je pense qu'il répond aussi à, aux doutes qu'on peut avoir lui. Si on prend l'exemple de Chet Holmgren, qui était aussi un gros prospect, qui s'est pété immédiatement NBA, je pense que ça met la pression parce qu'on le compare souvent à lui. Et tout le temps, à chaque fois qu'on parle de doutes sur Victor Mbaniama, c'est le physique, c'est les blessures, c'est le fait qu'il soit plus fin que les autres. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, ça rentre dans, dans ta tête. Et on voit qu'il y a un écart entre le moment où il, dit, où il fait ses déclarations sur la Coupe du Monde, le moment où il rejoint les Spurs. Il y a peut-être une prise de conscience qui se fait aussi par. Par rapport au travail qu'il y a à mettre en place, que les Spurs lui ont dit, enfin, je trouve que c'est difficile de lui tomber dessus maintenant, de dire que c'est une erreur de com je pense qu'il y a vraiment une volonté de, de faire ce qu'il a dit maintenant voilà euh, la réalité des choses le fait d'arriver chez Spurs je pense que c'est quelque chose qui était peut-être aussi plus gros que ce qu'il avait prévu dans sa tête et bah malheureusement voilà Mais après on lui donne un rôle comme s'il bah, allait sauver là, l'équipe là, là, de France
1: là où tu vas Sacha il y a un gros gros problème qui est partagé par l'ensemble du basket français c'est qu'on est en train de faire de Wembanyama Zidane c'est-à-dire que il est incritiquable. là il faut absolument le critiquer pour cette décision il faut le faire parce que sinon sinon ça va devenir une sorte d'icône qui quand il le jour il fera n'importe quoi on va pas le dire et... C'est Victor mais en, mais en plus mais Victor, Aujourd'hui, Victor il fait une sait. erreur. Non,
2: mais, mais, c'est pas sur sa décision qu'il faut faire. Si, 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 si. Non, si, 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 si. Je vais t'expliquer je suis pourquoi. Pas, moi, je suis pas d'accord Parce qu'en avec fait, c'est, vous essayez. Décidez... Sur le, le timing et commencé, arrivé cette décision. Il y a une, 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 une grossière
1: erreur de communication, c'est voilà, évident. C'est ça. Mais sur c'est la ça. décision en elle-même, il faut quand même avoir à l'esprit, il faut comprendre et accepter qu'il n'y a aucune bonne raison de venir en équipe de France quand tu joues à NBA. Il n'y en a aucune. Tout te pousse à ne pas venir en équipe nationale et ça vaut aussi pour les basketteurs d'autres nationalités. Tout Tout te pousse à ne pas y aller. C'est plus raisonnable d'un point de vue physique. C'est plus raisonnable euh, du point de vue de ton contrat. C'est plus raisonnable pour plein de raisons. Ce qui veut dire donc que ce n'est que la décision du joueur. Il n'y a qu'un amour une passion, quelque chose d'irraisonnable pour venir en équipe de France. Et moi ce qui me désole, c'est qu'aujourd'hui, début de sa carrière, eh bien, il place tout de suite l'équipe de France en dessous de la NBA. Ce que n'a jamais fait Tony Parker, ce que n'a jamais fait Nicolas Batum, ce que n'a jamais fait Boris Yo, qui sont des joueurs pour qui les enjeux étaient les mêmes, exactement les mêmes dans le même contexte avec pas dire chacun ça. sa spécificité. Tu peux pas dire ça. Et c'est plus, pas vrai, Tony Parker, il joue pas de Coupe du monde. Et, enfin, et plus Théo plus tu as de raisons de ne pas venir en équipe de France. Donc, quand tu es numéro un oui, de la France, ça te pousse à ne pas Donc y aller. Vrai, tu ne peux pas dire les et ben enjeux ben sont Justement, les mêmes. Pas aujourd'hui, Victor Wembanyama, quand il renonce à l'équipe de France pour des raisons peut-être, euh, peut-être sensées, et ben moi, je vous dis, je vous donne rendez-vous dans un an, je ne suis pas sûr qu'il fasse les Jeux, les Jeux Olympiques. Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, sa carrière NBA, elle va passer avant toute chose. Ça veut dire que si jamais, ça se passe pas très bien la première année, c'est possible, tout est possible. Tout est possible, et et c'est excusable. On ne lui demande pas d'être LeBron James la première année. Je veux dire, il a tout à faire. Ce gamin, il a tout à prouver. On ne va pas lui mettre une pression supérieure à ce qui est nécessaire sur les épaules. Rien, rien n'est gagné, rien n'est acquis. Et ben, Je vous donne rendez-vous dans un an.
0: Mais non, mais attends, il a déjà la pression. On est, on est en train de se dire qu'un Qu'un mec qui a 19 ans, qui vient d'arriver en NBA, c'est le truc dont on a besoin à la Coupe du Monde. Je trouve que c'est déjà une pression. On est en train de mais lui. C'est ta... pas ça. En on lui taille le costume de joueur, soit lui.
3: Non, mais c'est il peut le faire. Y a des Sa franchise ne va pas l'en euh, empêcher. Il y a des choses à préparer, Sacha. S'il
1: vient maintenant, l'équipe de France a 4 c'est la
0: NBA qui le paye. Son travail, c'est la NBA. C'est pas l'équipe de France. Tout ça, c'est valable pour tous les joueurs. Oui, non, mais d'accord. Mais ton joueur providentiel, du coup, de l'équipe de France de basketball, c'est même pas un. Cadre qui était là depuis des années, c'est le mec qui vient d'être drafté mais numéro 1. Non, mais je mais veux Sacha, dire. Y a, y a,
3: t'es au courant que cette équipe de France, il euh, y, y a un transfert de génération. Non, a... mais je suis, je suis bien d'accord. Mais regarde, on fait
0: souvent les parallèles avec Mbappé, etc. Le rôle d'Mbappé dans la Coupe du Monde 2018, c'est lui qui est censé être le héros de la France. Mais il y a déjà sur, des cadres sur, sur le là. C'est, c'est la c'est même chose comparable. avec Mbanyama. C'est que oui, c'est un appareil de qualité. C'est un gros avantage d'avoir dans l'équipe de France. Mais arrêtons de lui donner un costume de super héros et en train de lui dire que c'est lui qui doit sauver tout le monde. Sacha, avec ça, dire, et qui si on veut être
3: champion olympique en 2024 Il y a quand même une osmose à se créer C'est-à-dire que l'association Gobert ou Mbanyama Tu vas pas l'acheter sur le terrain comme ça Et dire allez-y soyez bon Il y a des choses à préparer, il y a des automatismes à créer Puisque Mbanyama n'a jamais joué avec les cadres de l'équipe de France C'est important aussi de créer quelque chose De savoir quel est son rôle Si Victor devient tout de suite le joueur majeur de cette équipe-là Ou s'il doit s'intégrer petit à petit ça veut dire qu'on va découvrir ça en 2024 En prépa sur les matchs de préparation Ça veut dire que c'est risqué C'est une très
1: mauvaise nouvelle pour Je l'équipe de France. Non mais c'est la comparaison c'est pas impossible.
0: et le travail d'été de NBA, il est quand même reconnu et la plupart des joueurs le disent. Mais le travail que d'été de NBA, c'est du pignolage. Non, parce que dis-moi. je ne te parle ah, pas de la Summer League, je te parle du travail qu'il va faire avec les Spurs. Je pense J'ai qu'il y a quelque chose qui est en place. Tous les saisons. joueurs NBA le disent que c'est l'été, la vraie saison. C'est Mais là euh, où on se prépare, Sacha, c'est là où il se passe le peux plus pas de choses. pas me chose. dire que
3: tu progresses en faisant du 1 contre 0, du travail individuel qui est important, plus qu'en jouant une compétition à la Coupe du Monde où tu affrontes des mecs qui jouent en NBA, qui sont les meilleurs joueurs de monde.
2: Rappelle-toi, Sacha, il pas joué il d'idolâtrer la Coupe mais du Monde mais comme c'était la compétition de référence ça, ça, c'est pas ça, ça, du ça, ça, tout, tout le cas les ça, gars ça. vous le savez rappelle-toi quand même que cette année il ne s'est pas confronté aux meilleurs joueurs d'Europe déjà là on lui donne une opportunité de en, entre guillemets, franchir un petit palier c'est-à-dire que on fait, on, tu vas à la Coupe du Monde juste avant d'enchaîner à, 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 à affronter les meilleurs joueurs du monde bah je mais évidemment. c'est une évidence c'est ouais. c'est, en
0: fait j'ai, j'ai du mal à accepter le discours de le mec c'est nous, enfin quand je dis c'est nous c'est tout le monde c'est, on, toi, c'est le mec qui doit changer le basket mondial c'est le mec qui doit placer la France c'est pas, c'est euh, la dans le monde du basket non. etc c'est nous qui lui donnons ce costume non. après c'est à Ça lui de à faire avoir. les bons choix parce que sinon on lui tombe tous dessus, attendez à un moment donné le mec laissez le faire je suis désolé
1: Sacha, la question elle se pose pour tous les joueurs sélectionnables de toute nationalité et pour moi qu'il soit numéro 1 ou qu'il soit un role player la décision elle n'est pas beaucoup plus simple à prendre bah là on tombe Encore sur lui fois, et Gobert il dit qu'il est là alors qu'il disait qu'il n'était pas
0: là on ne le félicite pas derrière, Mais, mais on m- préfère taper sur Owen Banyama qui vient pas, c'est quand même assez je trouve que
1: c'est fou comme vision mais on ne tape pas sur Owen Banyama. le problème c'est Moi, qu'aujourd'hui c'est sur je tape, hein. il a pour son début de carrière placé l'équipe de France en dessous de sa, de sa carrière NBA ce qui est tout à fait respectable c'est tout, tout c'est à normal fait, normal même c'est tout à fait respectable, mais le problème, c'est que ça c'est n'a rien d'obligatoire. Quand vous m'opposez des raisons rationnelles à ce choix, vous vous trompez complètement parce que lui, il a le pouvoir de décider que l'équipe de France, c'est au-dessus de ça. Et ce qu'a fait Tony Parker dans sa carrière, voilà, avec toutes les critiques qu'on peut avoir par ailleurs sur Tipeee ou les réserves ou ce que vous voulez, peu importe. Les mecs choisissent chacun en leur âme et conscience. Il est clair et net que depuis le début de sa carrière, ce qui est privilégié, c'est son contrat. C'est-à-dire qu'il est évident que la seule entité qui a intérêt à cette décision, ce sont ses agents. Pourquoi n'a-t-il pas fait l'Euroleague C'est pour préserver son physique alors que pour sa progression sportive, il était meilleur qu'il joue le l'Euroleague. Pourquoi ne fait-il pas la Coupe du Monde Parce qu'il est meilleur pour son contrat NBA, qu'il soit très performant en, en NBA et uniquement en NBA. C'est très clair. <rire> le premier contrat de sa carrière, il ne se paye pas dessus, ses agents. C'est le deuxième qui va être le jackpot. Donc, qu'est-ce qu'il doit, qu'est-ce qu'il doit se passer Ce qu'il doit se passer, c'est qu'il soit un joueur avec des stats fantastiques en NBA pendant quatre ans, surtout la quatrième année, et que dans cette période-là, la seule chose qui comptera, ce sera la NBA Lui il a le pouvoir de s'opposer à ça Manifestement la pression a été trop non, difficile bien, moi, 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 j'ai, j'ai juste un truc à t'enlever. On verra dans un an Moi, moi en j'ai juste un ce truc à opposer à ça
2: Pierre tu, tu le compares à Tony Parker c'est Je le compare pas Je, compare pas. Non, je si le dans, compare dans à tous les autres joueurs oui, à qui ont le même choix à faire Mais il n'y a personne qui a le même choix à faire Il n'a pas le même profil physique il n'a pas le même profil physique. Ce garçon a fait il y a 2m22. De matchs
1: en NBA. Tu crois que il a fait de 2m22. Il m 22 Peut-être que et, cette préparation ben va lui, il peut très lui bien permettre. Je de... dire à, à Popovich et s'arranger. Quand il y a 3 matchs par non, semaine, j'en joue bah, deux. Ce que je veux Ça dire, c'est que peut-être, le peut-être le cette
2: période va lui permettre de se renforcer suffisamment pour enchaîner ses matchs. Je vais vous poser une petite Honnêtement, question. Honnêtement, c'est difficile. Tu ne peux pas
1: comparer mais pas les prochains matchs différents. de la Coupe du Monde
2: sur son 70 en année. C'est du temps de préparation en moins pour lui, pour son corps, peut-être. je vais vous poser une petite question. Euh, en
3: 2001, Tony est drafté en 28e position par les Spurs. 28e position. Ça veut dire que tu n'as pas un spot garanti dans l'effectif des, des, des Spurs, c'est qu'en général, tu essayes de t'imposer l'été avec la Summer League et jouer les matchs pour pouvoir euh, gratter, gratter un spot. Tipeee, il est parti faire euh, le, avec toi, je crois, en 2001, non il, Non, je t'ai non, pas là. Pas ah, là. si, j'étais là, si, si. C'est, si, il fait, ouais. l'euro, il fait l'euro direct en 2001, le, tr- le transfert de génération, parce qu'il y avait encore, je crois, il, y avait, euh, il devait y avoir Tariq, je crois, il devait y avoir LoForest. Euh, il y avait l'eau, Il y avait Forest, forest. Ouais. Et, et, et Tipeee, 28 e position, rien ne lui garantissait qu'il allait être starter, 5 matchs après NBA. Il est quand même venu jouer avec l'équipe de France. Alors la comparaison. Elle se tient ou elle ne se tient pas, mais ça veut dire que lui, il a peut-être c'est sacré un choix. son été. C'est, 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 c'est un choix. Par, par contre, ils n'ont pas le même physique. Stephen, Stephen, ils n'ont pas la même physique. pareil. Il ne faut, faut pas, pas chercher de raison. Il l'entends. Mais, mais, faut pas chercher de rationalité. Ce que, que j'ai aimé dans cette interview de Victor Hugo où il dit qu'il ne viendra pas en équipe de France, ce sont les dernières questions où il dit Je sais que je vais m'exposer à ce genre de critique. Celle, c'est contient, pour ça. celle qu'elle contient là, autour de la table, et que je les comprends. C'est pour
1: ça que moi, je ne critique pas le choix de Victor. Je critique le choix de ceux qui disent « oui, c'est normal ». Il n'y a pas de normalité là-dedans. Ça n'est qu'un choix. Il faut arrêter de, 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 de faire semblant que le, le, le pognon c'est toujours ce qui doit avoir raison. Ce n'est pas toujours ce qui doit avoir raison. Et d'autres avant lui l'ont fait le choix Mor- différent. Morphotype Donc, différent. moi, je veux Morphotype juste qu'on reconnaisse qu'il avait un choix différent à faire, qui était tout à fait possible. Je ne veux pas entendre l'explication. C'est normal
2: différent,
1: mensaire, c'est normal, que tu type un choix, différent. c'est un choix, il a tout à fait le droit de le bah, faire, c'est un choix personnel mais et c'est, c'est son choix. Donc, place l'équipe de France en deuxième, c'est tout. Et, et il fait ce qu'il veut, et, et il y en qu'il a un fait.
2: Si c'est ça ton explication, <rire>
1: je comprends que tu que. Non, mais attendez, je veux dire, moi, c'est pas le choix de Victor Piméner, c'est tout ce qu'on entend. On parle de le choix le plus
0: attendu depuis des décennies sur lequel le seul doute qu'on a, c'est son physique. La seule réponse qu'il peut apporter pour assurer des.
3: Joel Embiid n'a pas joué sa première année en NBA. Non mais surtout, Aujourd'hui, son physique,
1: c'est pas que s'il joue mais l'équipe mais de France ou pas que moi, ça va changer moi, je chose.
3: Dire, ça, fait, ça, ça fait deux fois que j'ai des frustrations avec Victor. C'est la frustration de ne pas l'avoir vu jouer contre le Real, contre Barcelone et contre la Piacos cette année. Et là, je vais avoir la frustration de ne pas le voir jouer contre Bobby Portis ou Kessler, le pivot de Utah, qui va être avec Team Jokic, Yoki avec la Serbie et tous ces grands joueurs européens qui jouent en NBA et qui jouent en Ce sera la deuxième frustration. Parce que j'aurais voulu voir Victor, face à ces garçons-là, en compétition FIBA, voir ce qu'il est capable de faire. Et ça l'aurait peut-être préparé aussi à ce qu'il attend en NBA. Maintenant, je vais m'en passer et je le verrai en 2024. J'ai pas envie mmh, de... Voilà, non, il, a choix, il a fait un choix, j'ai pas envie de détruire.
0: Mais on est dans une enfin. situation c'est c'est ce que nous, on veut. C'est-à-dire qu'on veut le voir, on veut le voir, on veut le voir c'est une personne, c'est lui, c'est lui qui choisit en fait, il est là pour nous rendre service les gars, c'est, il a sa vie à faire en fait oui, mais nous on a le droit quand même d'avoir une opinion Non mais on faire. a le droit d'avoir une frustration de... et, je et je respecte nous, là, totalement nous... la frustration que vous pouvez avoir le meilleur reste à venir le meilleur reste à venir pour Victor Joachim Noah, en
1: Joachim Noah s- 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 était très largement critiqué lorsqu'il renonçait à l'équipe de France moi je vous dis juste, essayez juste d'avoir un peu de recul, moi le basket ce n'est pas mon milieu, donc je n'ai ai rien à cirer de ce qu'on va penser de mes propos et ne faites pas de Nyama, quelqu'un qu'on ne peut pas critiquer à l'instar de ce qu'était Tony Parker ou Zinedine Zidane parce que c'est pas bon. C'est pas bon pour la vision qu'on en a parce que ça, parce que ça, 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 ça déforme la réalité. Et donc aujourd'hui, son choix, eh ben, il, est, il, est, il n'est pas pro-équipe de France. C'est, c'est une évidence en fait. C'est une évidence et c'est contre sa communication. Oui,
2: c'est, moi, c'est, c'est moi, moi j'entends ce que tu dis, mais, mais ce n'est pas pour autant qu'on est obligé à 19 ans de tomber dessus. À, à, à ouais, à peut-être, moment, il va pas oh, sur une grande un carrière moment, en France me me convient, concrètement, elle me convient, parce que je, je pense que c'est important pour lui de se préparer à une saison NBA qui va être longue, etc. Sauf que je me répète, le seul truc qui m'a dérangé, c'est qu'il m'a fait rêver, oui. qu'il m'a donné l'eau C'était à la bouche. Ça. Ça et, moi, là, et c'est ça, ça qui, me, qui me fait Après chier. Piro,
3: en fait. on n'est pas à l'abri que Victor face 12 compétitions d'affilée avec l'équipe ouais, de France. Ouais, fait. Et, et, c'est et, possible.
1: et qu'on oublie et qu'on oublie. Euh, euh, c'est une Ça, c'est tout à fait possible. Mais ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, moi, je n'ai aucune certitude qu'il soit là aux Jeux Olympiques. Aucune. D'accord. Ne soyez pas naïf. Non, ah, les, les jeux à Paris, ouais, ah, quand même. Ah, jose, 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 j'ose espérer quand même que Victor Paris, Paris, la 2024, Tour Eiffel, hein,
3: tout ça, c'est écrit. ils ont fait la, la Tour Eiffel ah, en Lego un... à sa <rire> conférence de presse. Là, il va pouvoir jouer. Ça de demandé que
2: la salle soit faite en, euh, en Lego.
3: après, euh, après, est-ce que l'absence de Victor et Bayama, parce qu'on parle aussi de l'équipe de France et pas que Victor et Bayama, est-ce que bah, ça va empêcher cette équipe-là d'être médaillable à la Coupe du Monde Pirro ah
1: bah, Alors ça, je, je sais pas parce que Victor et Bayama, pour l'instant, c'est pas le go-to guy de l'équipe de France. Donc c'est aussi pour ça qu'il avait besoin de jouer. Bon, ça, c'est, on a déjà fait le débat. Oui. Après, moi, j'en ai aucune idée sur le niveau de la France. Les États-Unis, on voit pas leur meilleure équipe, mais c'est quand même des joueurs très, très forts. Donc moi, je pense que l'équipe américaine
3: est bien meilleure que celle de 2019 où oui. qu'on, oh avait, bah, ta- qu'on avait tapé Aucune et... comparaison. Ah, oui, oui. Il y a des joueurs Brandon Ingram, Anthony Edwards, mine de rien c'est des joueurs solides, Bobby Porti c'est des joueurs solides, Paolo Banchero, qui a mis une bonne banane à l'Italie. Ils, ils sont se... bien
2: contents en ah, Italie, ah, euh, ah, par oui. contre.
3: T'as, t'as vu la polémique Piro? Parce que Paolo Banchero, il a un passeport italien. Ils sont partis le voir Pozeco, est partis le voir toute l'année Arlando, Orlando. Oui, oui, oui. Il était à Milan. Il va avoir un rendez-vous avec la Fede euh, italienne. Et ses agents ont se dit non tout mais tout il, pour il, 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 il viendra pas au rendez-vous et il est avec Team USA. Je peux dire qu'ils ont la M des Je j'ose espérer que je vois ne fera pas la même chose.
1: Alors qui est votre favorite donc les états unis pour la Coupe du Monde oui. que va faire l'équipe de France
2: Ils sont médaillables parce qu'ils ont, ils ont une belle équipe c'est, c'est cette équipe qui a été vice-championne d'Europe et, et il manquait deux joueurs importants Vice-championnat. Mmh. Euh, non mais je parle de dernièrement vice-championne d'Europe ah
1: vice-championne d'Europe ouais, ouais, ah,
2: oui. donc au euh, niveau de jeu Qatar avec un niveau de jeu Qatar mais il le
1: manquait retour, deux le joueurs le de très et importants le va faire du bien
2: exactement oui.
1: qui va prendre le poste laissé vacant par Wem Bagnama à Mathias Lessor
3: Mathias le soir, ouais. ouais. Mathias le Sort c'est qui, mérite, qui mérite d'y être qui va marcher sur l'Euroleague Et
1: d'ailleurs, il sera peut-être plus efficace sur une compétition comme ça que. Oui. Une je, été pense Victor. je
3: pense qu'on va revoir Mustapha à 100% de ses mmh. moyens parce qu'à l'euro, il était diminué, il avait quasiment pas fait la prépa, il jouait quasiment pas, il était hors Donc là, Moussovard. Et puis la présence de Gobert La présence, et de, Rudy moi, Gobert, la t'as, présence t'as de Rudy Gobert, et Gobert dans la ben raquette.
1: Il y a un moment, on n'avait pas de pivot. C'est fini, c'était.
2: Ah
3: non, mais
1: c'est génial. Mais en plus,
2: moi, j'adore parce qu'il a cette capacité à recevoir le ballon dos au panier. Le
1: problème, c'est qu'aujourd'hui, on a plein
3: de pivots, on n'a plus de meneur. Par contre c'est inversé avant on avait plein de meneurs mais deleurs. tu sais pourquoi <rire> pas de pivot, mais je... tu sais pourquoi parce qu'on dans la accès, formation parce on, on cherche que les grands fait fait grand. si
2: t'es pas grand t'es pas, t'es pas sélectionné voilà.
1: allez on continue ce spécial équipe de France mais cette fois-ci on passe aux filles et c'est terminé, et c'est terminé, victoire de la France dans cette petite finale, 82 à 68 face à la Hongrie, il y a de la joie, il y a des sourires, et il y aura donc un podium, une médaille de bronze, Huitième médaille européenne de suite depuis 2009, la France est toujours montée sur le podium européen, l'or en 2009, le bronze en 2011, ensuite cinq médailles d'argent consécutives, et de nouveau le bronze. Cette année, les Bleus ne sont pas exactement où elles voulaient être, mais elles seront sur le podium de 7 euros. Et c'est déjà une jolie performance. Victoire 82-68 face à la Hongrie dans cette petite finale. Alors la troisième place de cette équipe de France est-elle un échec Pourquoi on pose la question ainsi Parce que bah, l'échec, il est totalement euh, nié par cette équipe de France de basket féminin. Et pourtant, on va se, re, se rafraîchir un peu la mémoire. L'objectif, c'était la victoire finale revendiquée par le sélectionneur Jean-Aimé Toupane. Forcément, personnellement, pour moi, oui, ce serait un échec. Et je n'ai pas peur d'assumer les conséquences derrière. Voilà, ce sera un échec si l'équipe de France n'était pas médaillée d'or. Un discours qui a totalement changé après l'élimination en demi-finale. Oui, ça reste un résultat positif. On est sur le podium, même si on voulait plus, parce qu'on est des compétiteurs et que cette équipe-là avait envie de, de bien faire. Et puis alors on va écouter les joueuses et Sandrine Gruda notamment qui est un peu au cœur d'un, d'un cyclone là parce qu'elle a eu un peu les deux discours. D'abord elle réfute le terme d'échec et cite Jenny Antetokounmpo.
0: Écoutez moi je ne parle pas en échec et en, de cette façon, euh, je n'ai pas vu le, le tir de de Jenny Antetokounmpo vous,
1: mais bon bref. Voilà qui avait expliqué que ce n'est pas un échec mais une étape vers la victoire mais elle reconnaît quand même que cette équipe de France a des manques.
3: Je veux pas du tout pointer du doigt quiconque parce que voilà quand on perd on perd tous ensemble. Mais c'est vrai que je pense que nous tous,
2: à, à nos niveaux, on peut vraiment faire mieux, sélectionneur y compris. Donc voilà, c'est juste ça que je peux dire.
1: Voilà, ça c'était mmh. sur Bean, sélectionneur y compris. J'ai dû faire plaisir. qu'il y a Mbappé qui lâche ça, euh, ouais, ça <rire> au micro. On doit tous faire mieux, sélectionneur y compris. Raison, je pense hein. que euh, tous les médias prennent feu. Après, elle a raison. Donc, donc, oui, donc c'est bien aussi que des joueurs et joueuses puissent oui, dire un oui. peu oui. à la vérité Oui, mais ce n'est pas, c'est pas courant oui, c'est d'entendre c'est pas, c'est ce pas genre courant. de choses-là. Il c'est faut pas son, se cacher derrière un discours politique. Alors, c'est, alors c'est
3: Sandrine qui, qui le fait, et je pense qu'elle a la légitimité de, de, de le faire. C'est plus simple
2: parce, de le dire quand pas, c'est elle. Quand
3: <rire> c'est que... Parce qu'elle a tout gagné, mais euh, bah, c'est une énorme déception. C'est une énorme déception euh, ce qui s'est passé avec cette équipe de France. Même sans Gabi Williams et Marine Johannes Même sans Gabi Williams et même sans Marine Johannes. Alors on ne va pas revenir sur pourquoi Marine Johannes n'était pas là. euh, Gabi Williams, qui est pour moi une des meilleures joueuses de cette équipe-là et qui qui avait un énorme manque maintenant, tout au long de la compétition, moi, je n'ai j'ai, j'ai pas vu une équipe de France euh, maître de son sujet. En poule, il n'y a que des victoires qui craquent contre les petites nations. Allemagne, Slovénie et Grande-Bretagne. Et rappelez-vous, à chaque fois, euh, oui, on y a la victoire, mais il y a des choses à améliorer, il y a des choses à améliorer. Tu joues le Monténégro en quart de finale, pff, c'est mauvais, parce que le niveau global de cet Eurobasket, on ne va pas se mentir, il y a trois équipes, hein, France, Belgique et Espagne, et le reste, c'est le néant. Euh, et tu joues ton premier vrai match de compétition contre la Belgique, et Tu te fais détruire. Tu te fais détruire tactiquement sur les 20 premières minutes. Après, tu essaies de t'ajuster, mais trop tard. Il y a déjà une première erreur, c'est la défense pick and roll, euh, où on met 25 minutes pour s'ajuster alors qu'on s'est fait détruire par Julie Allemand et Julie Van Et au final, c'est trop tard il y a euh, la gestion des cinq majeurs où Jean-Aimé Toupane euh, il pianote sur son banc tiens toi tu démarres toi tu démarres pas Alexis Chartereau qui prend feu contre la Belgique ah oui. et qui joue pas à la fin qui est sur le banc il y en a Rupert blessé à l'épaule sur le dernier match de poule, il me semble forfait pour le quart de finale et je te le dis apte à jouer la demi-finale, elle peut jouer, mais Jean-Aimé pas dit, dit que je ne veux pas la faire rentrer dans un match de très haut niveau comme ça. On parle d'Illana Rupert, hein. on ne parle pas d'une petite joueuse de 18 ans qui n'a aucune expérience internationale, on parle d'Illana Rupert qui et fait partie.
2: massacrer partie et tu
3: te plus. fais détruire par le secteur intérieur de la Belgique. Et puis, euh, on me reprochait à Marine Joannès de louper 5-6 jours parce que c'était, la préparation était courte et que tu allais devoir créer une alchimie, une assise offensive et défensive. C'était, c'est ça que j'ai vu la préparation. C'est ça que c'est le résultat de la préparation. Ma marine,
1: elle aurait pu euh, ne pas faire la prépa et jouer au basket. Hein, euh, <rire> je te le dis tout de suite. Hein. Fred, c'est vrai Ce que dit Steve ou pas Parce bah, que ça te fait rigoler, mais bah, est-ce que bah, tu bah. partages son avis
2: Moi, ça me fait un peu rire, mais, 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 mais je partage son avis, malheureusement. C'est vrai qu'on n'a pas vu grand-chose offensivement. C'est, c'était un peu cata. Et on avait l'impression que dès qu'une joueuse jouait bien, elle, malheureusement, elle retournait sur le banc. Et Chartoreau on est un exemple assez précis. Euh, j'ai bien aimé aussi Fotoux. Euh, elle aussi, elle a pas énormément joué. Et, et quand j'ai lu les classes sur Iliana Rupert, j'ai failli tomber de mon siège, quoi. Mais c'est pas possible. Tu peux pas dire, objectivement, et en plus, moi, moi j'en ai aimé, c'est, c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment. Euh, tu peux pas dire, je l'ai pas jouer ouais. dans un match euh, de c'est haut vrai. niveau. Non, mais c'est maintenant que tu l'as fait jouer, Alors, en fait.
3: Euh, on va faire une comparaison foot. Mbappé est blessé à la Coupe du Monde, euh, les deux derniers matchs de poule. Tu le protèges pour le quart, tu étais en demi, il peut jouer, et tu le fais pas jouer
2: <rire> ben c'est, Oui, mais c'est exactement ah ça. Ouais, c'est, hein. c'est, je te jure, on n'est pas, pas très loin, ça. Ouais mais enfin non c'est donc ça Donc donc moi c'est... moi ça comprend
0: Enfin moi je et c'est rare, je je bois les paroles de Steve sur sur ce qu'il dit, je trouve qu'il a 100% <rire> c'est raison. C'est rare et... mais il a
2: commencé juste en disant <rire> rares, <quand
0: même. rire> Non mais bah euh, on va pas se mentir, non mais c'est bien sûr que c'est décevant mais enfin toutes les raisons de la déception, on les connaît. C'est le traitement du Joadès, c'est le sélectionneur, c'est les choix qui ont été faits. Donc au final, le résultat, il est à la hauteur de ça et c'est un petit peu compliqué. Et Après, euh... équipe
2: belge, très belle équipe. Bah, c'est ça et, aussi. Et, et, et aussi, un autre truc, c'est que le sélectionneur, il a bon dos. Quand tu ne prends pas un rebond défensif, c'est aussi un peu de ta faute quand même il hein. n'y a pas que le sexuaire, il ne peut pas rentrer sur le terrain hein.
0: oui, oui, oui. je pense que la Belgique aussi était un petit peu sous-estimée pour peut-être ceux qui sont moins connaisseurs du basket féminin C'est les
3: favorites euh, sur la demi-finale favoris, hein, des non, bookmakers
0: non, il y a, y, a y a quand même des joueuses de qualité quand on regarde Emma Messman que moi j'avais suivi en Euroleague féminine et euh, je crois de WNB aussi championne c'est une immense joueuse il faut s'en rendre c'est compte tu vois, c'est, Europe, la voilà, large. C'est, c'est, c'est très très large quand y est pas est points mais ça montre aussi que le basket belge féminin ça monte en puissance c'est qu'effectivement, il y a déjà des choses qui sont bien installées. Il y a des choses qui se passent dans le basket européen féminin, c'est décevant, euh, mais en même temps, on n'y va pas avec la, la plus grosse équipe. Il y a ce transfert aussi au niveau du sélectionneur. Enfin, bah, c'est relou, mais en final, est-ce qu'on pouvait s'y attendre Moi, je pense que parce non. Que oui. est-ce, est-ce que. que, est-ce que, parce que, que attends, du coup... attends, attends, deux secondes, ouais.
3: secondes euh, Jean Persuta, là, au micro de nos confrères de, de, de Begin, euh, qui disait, euh, pour revenir sur le cas Marine Joannes, il disait Regardez, Emma Missman et, et, et Julie Allemand elles ont fait une croix sur la WNBA pour jouer avec la Belgique. C'est vrai sauf que les Belges, nous, on est, on est qualifié hein, pour les Jeux 2024. La Belgique n'était pas qualifiée. Il devait absolument être mmh. performé à cette Eurobasket pour aller au TQO et se qualifier. Donc, c'était pas les mêmes enjeux fait, non plus. Coup. Et ce qui est fait, voilà. Euh,
1: mais alors, est-ce que jean aimé Toulpan peut continuer euh, après ça Après, ce que vous me dites, s'il est responsable en grande partie de l'échec, est-ce qu'il peut aider l'équipe de France au JO de Paris
2: Il a la confiance du président de la Fédé, mais je pense que c'est pareil dans tous les milieux. Plus le président dit que tu as la confiance et que tu es entraîneur, tu commences à penser. Qu'est-ce qui
1: serait bon de changer ou est-ce qu'il faut qu'il ait une deuxième chance parce que quels vont être ses rapports avec Marine Johannes bah Déjà c'est, ça c'est
2: compliqué, honnêtement je suis encore en peu massacré euh, moi je pense qu'il ne peut pas continuer ce n'est pas possible, pas après, possible. après ce qui s'est passé, ce n'est pas possible je, je suis désolé encore une fois, j'en ai aimé je suis désolé mais quand tu dis sur le terrain qui joue 4 dans notre équipe mmh. Un temps mort, c'est pas possible. C'est, faut, faut, c'est pas possible. Je, j'ai pas d'autres mots. Je, je, je j'ai pas compris les choix tactiques. J'ai pas, j'ai pas compris euh, la façon dont la France jouait. J'ai pas compris qu'on, qu'on se trompe sur les noms des joueuses. J'ai... Voilà, il y a plein de choses que j'ai pas compris et, et, ça, et ça me fait très mal.
1: Steve.
3: Moi, ça me paraît, enfin, ça, après les propos de Jean-Pierre, hein, étaient assez euh, unanime en disant que le jeu ah joueur, oui, aimé, mais oui. lui, il était là à Paris 2024. Maintenant, tu changes à un, un an des jeux. Tu euh, T'as pas beaucoup de matchs non plus pour, euh, pour à jouer avec si tu mets un nouveau sélectionneur en place. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cassé entre les joueuses et les aimé aimés. Marine, quid de Marine La question elle est bonne. Euh, Marine qui doit revenir parce que je te rappelle que normalement, la règle, c'était euh, l'Eurobasket, c'était le passeport obligatoire mmh. pour les mmh. jeux. Donc, ils vont, si, ils vont faire un pas en arrière euh, si Marine veut revenir. Et pour les garçons, euh, le mondial, c'est pas aussi pour les <rire> Non, non, c'est pas la même pour les filles et pour les garçons mais moi euh, ouais, ça, ça paraît ça paraît compliqué de ce que j'ai vu et rappelez-vous que c'est pas le, c'est pas le premier accro de, de, de Jean-Aimé il avait démarré par une défaite euh, en Ukraine il me
2: semble ça, oh, pas, mais la, ça l'a pris, alors après. là à sa décharge ça, celui-là il était, il était piégeux et puis il y avait joué joueur après
3: rappelez-vous il n'y avait pas des qualifs où ils avaient perdu deux matchs ils s'étaient qualifiés ricrac pour la Coupe du Monde en gagnant un match pas ouf et la Coupe du Monde ils ont beau nous dire, c'est un joli quart de finale parce que c'est un renouvellement. Il n'y avait pas Sandrine, il n'y avait pas Marine qui était blessée. Mine de rien, la France, quart de finaliste, moi je veux bien, hein, mais bon, pour moi c'est pas c'est pas suffisant. Euh, les propos de Sandrine, euh, parce que quand tu es sélectionneur et tu les propos de Sandrine Gruda, euh, qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu la convoques dans le burlingue pour mettre euh, les points sur les i Parce
2: que c'est compliqué après à vivre. Et Gabi c'est... Williams Sacha, qu'est-ce que t'en penses tu penses vas revenir
0: bah, C'est compliqué, il y a des erreurs de com, etc. Mais tu sens que le sélectionneur est quand même installé. Donc euh... en fait, Je trouve que c'est presque la la fédée et la la façon dont on a géré l'équipe de France féminine. Je trouve que ça a été fait un petit peu avec le boulard, genre ouais l'institution elle est en place, elle est plus grande que vous, respectez ça, etc. Les joueuses c'est pas si, c'est pas ça. Bah au final t'avais besoin de tes joueuses, euh, t'avais besoin ait cette alchimie, t'as voulu faire un petit peu le mec en disant non non on n'a pas besoin de si, si elle mmh, fait ça elle viendra pas, vrai, etc. Bah ça, ouais. après tu te plantes en vrai. Oh. Et donc moi je veux bien lui donner une chance avec l'effectif au complet et là te plante pas. Mais par contre derrière c'est des chance. Après après
3: on peut on, 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 on casse du sucre sur le dos de jean aimé Il faut aussi rappeler que Valérie Garnier n'a jamais été championne d'Europe, l'effectif euh, oui, oui. à, à chaque fois au complet. Et des énormes équipes, donc c'est vrai, c'est et une... elle aurait été
0: critiquée aussi, je pense. Pareil.
3: Mais, 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 mais la gestion de, la, de l'après Valérie Garnier, euh, elle n'est pas au top, elle n'est pas au top, puisque tu t'aperçois que Rachid Méziane, qui était l'assistant pendant x années de Valérie, et finalement il dégage euh, du staff et tu le retrouves sur le banc de la Belgique, et il euh, gagne. Ch- <rire> ch- ouais, champion ça. d'Europe. Que Julie Barenne, qui est une coach réputée dans le basket féminin avec Basketland qui fait du bon boulot, euh, et ben finalement elle n'est même pas proposée, enfin elle est même pas sur ça veut dire qu'on a pris ce qui a fait débat déjà, c'est dès le départ, on a pris quelqu'un qui est compétent, certes. Qui a coaché l'équipe de France U20, qui a été notre assistant oui. dans l'équipe de France avec Claude Bergeau euh, qui, qui, qui a fait des qui fait des bonnes choses, qui a été en Pro A avec euh, avec Clermont. Ouais, tu, pas le, que, tu, voilà, tu le mets sur un poste où il a tout à découvrir en fait. C'était ça aussi le, le, le premier point d'interrogation. Et ben tu t'aperçois que ben ça a été ça a été compliqué.
1: Basket <rire> Time, c'est tous les mardis en podcast sur RMC.fr et pour cette semaine spéciale équipe de France, nous allons parler de la Coupe du
2: Monde.
1: Well, Oscar is found no conscience with his three-pointer. Oscar is putting on a show
3: here. Drops the rebound. Rubio.
2: Rubio. Beautiful finish. Coming up against Botaroga and Botaroga takes him. Rubio to a little fall away soft touch off the glass. This will be a big one from Gasol who's bumped and the ball falls. A three-point play opportunity.
1: Alors, dans cette partie historique, vous allez me parler d'une performance individuelle en Coupe du Monde qui vous a frappé, qui a frappé les esprits. On va démarrer avec Fred Weiss.
2: Eh bien, on va partir sur le Mondial 90.
1: Alors, le Mondial 90, là ouais. on est dans un autre temps carrément. Hein.
2: Oh, t'es dur. C'est, oui, mais il y a la couleur déjà quand même. Oui, il n'y a pas
1: autant de joueurs européens en NBA. Il y, y, y a encore exactement. l'URSS et les Yougoslavistes. Si je ne dis pas de bêtises, l'URSS, L'URSS et et si, si, les Yougoslavistes, de, les deux. Ou... Je
2: suis. Bravo. Bravo, il est bon sur l'histoire. Ouais, franchement. (rire) Sur Sur le sport, en moyen, mais. euh... (rire) Plus que sur le basket des années 90, (rire) c'est pour ça. Donc, euh, on est sur le mondial en Argentine. Et j'ai envie de parler d'Oscar Schmitt, la mao santa, la main sainte. Alors il a 32 ans à cette époque-là, donc il fait toujours tu ses sais, 2,5 mètres, et il est arrivé en Europe, en Italie, brésilien, en 82, hein. brésilien, oui exactement, et depuis qu'il est en Italie en 82, donc jusqu'à 90, il a été six fois meilleur marqueur de la ligue italienne, juste pour un peu euh, parler un peu du, du garçon avant, il revient de Séoul, qui a eu lieu en 88, où il a montré son talent incroyable... 42 points de moyenne, il perd contre l'URSS justement, la grande URSS et lui il, score, il scorera 46 points dans ce match là, donc ça c'est en, en préambule et donc on va partir sur les, sur les matchs de ce mondial en poule il tombe contre l'Italie d'accord, où il va mettre 25, puis la Chine où il va mettre 35 et il va enchaîner contre l'Australie et là seulement il mettra 18 points donc ils vont terminer quand même premier de leur groupe et ils vont tomber dans le groupe de la muerte la Yougoslavie, la Grèce et l'URSS Le Brésil va perdre ces trois matchs, hein. évidemment, parce que le Brésil, ce n'est pas de ce niveau-là. Mais contre la Yougoslavie, il va mettre 34 points. Et Yougoslavie, il y a Kukoc, Divac, Petrovic. C'est correct. Ça dit quelque chose, Petrovic, peut-être. Je vois. Euh, Ensuite, contre la Grèce, il va mettre 35. OK, donc tranquillement. Et ensuite, contre l'URSS, il va en remettre 34. La grande URSS, encore une fois. Donc, ils vont tomber sur des matchs de classement parce que finalement, ils ne vont pas jouer la médaille, mais ils vont jouer quand même une positionnement, un positionnement pardon, pour terminer cinquième. Et donc, ils vont, jouer, ils vont rejouer contre l'Australie. La première fois, ils avaient perdu d'un point en poule. Ils rejouent contre l'Australie. Et là, il a vraiment envie d'être classé cinquième, je crois. Parce qu'il met 52 points dans un match hum. qui se termine à 193. Donc, sur 100 points, il en met 52. 100 okay. point
1: de son équipe. Il en met plus de la moitié. Des il plus de la moitié.
2: Ce qui était Ça plutôt pas, pas mal. Point, hein. Hein. <rire> les, les, les Australiens, c'est très moyen. Puis ensuite, il enchaîne sur la Grèce. La Grèce, c'est plutôt rugueux quand même. Le score sera de 97 à 94. Et lui, il va en mettre 44. C'est-à-dire qu'en deux matchs, il va marquer 96 points. Donc, ils vont terminer cinquième. 96 points en deux matchs pour lui. Il va terminer avec une moyenne de points incroyable. Il va devenir le plus gros scoreur de l'histoire du Mondial avec 843 points marqués au Mondial. J'avais envie de, mar- de, de parler de, de ce joueur qui était incroyable, très délié, capable de faire plein de choses, un QI Basket énorme.
1: Alors et ça, sachant que tu as choisi cette performance, et c'est une performance individuelle hein, qu'on vous demandait, donc ça, ça fonctionne bien évidemment, mais dans une équipe qui n'a pas performé lors de cette Coupe du Monde.
2: Cinquième. Donc... c'est pas dégueu, franchement. Non, c'est pas pour, dégueu. Pour mais il
1: n'a pas, pas fait gagner son équipe. Donc, non, mais je, je remets pas... Ch- bah si, en posant son fait, choix, il, c'est une il, question il, à te poser, en fait.
2: Non, non, mais attends, je, je, je termine. Il fait gagner son équipe parce qu'il bat quand même l'Australie et la
1: Grèce, non, non, dire, lui, qui étaient supposés être plus fortes. Il, il leur fait pas gagner une médaille. Non. Donc, euh, voilà... J'aimerais euh, on voulait euh, savoir si tu policier maintenant. <rire> <rire> non, je voulais que tu nous dises un mot un peu du joueur au-delà des stats, puisque c'est, c'est un nom... Pour moi, Oscar Schmitt, c'est comme un peu un all of fame C'est un peu comme l'Arry Bird. C'est des mecs... Tu sais qu'ils sont forts, tu, tu, mais on les a bah, j- moi je ne les ai jamais vraiment vus jouer en fait.
2: Bah, concrètement, je ne l'ai pas vu énormément jouer, hein. j'ai vu des vidéos pour, pour préparer le podcast, mais c'est vrai que je ne pas vu énormément, c'est un joueur de 2,5 5 qui était extrêmement délié. Donc déjà, pour l'époque, c'était très surprenant. Qui était rare. Capable ouais. de shooter de loin. En fait, en gros, quand il attaquait le panier, c'était un ou deux dribbles, pas plus. Mais il n'avait pas besoin de plus, parce qu'il avait un shoot particulier qui lui permettait de dégainer sur tout le monde. Il n'allait pas très près du cercle, il n'avait avait pas besoin, mais par contre, il y avait un QI basket qui lui permettait de trouver toujours la faille à la défense adverse.
1: Alors, en tout cas, c'est un joueur qui est la légende du basket brésilien et qui n'a passé qu'une seule saison en, en NBA au Nets. Steve, de qui vas-tu nous parler euh, non, à la grande non, surprise générale alors... Ah, si, non, mais on devrait te mettre un veto hein. ah, si, il va le faire, va le faire. C'est possible, on sait des choses parler, que je vais dire je vais te
3: parler d'un joueur allemand ouais. qui s'appelle Dirk Nowitzki okay. tu connais on est en 2002 c'est la première fois que la coupe du monde a lieu aux états unis à Indianapolis Team USA après une coupe du monde 98 tronquée puisque c'était le lockout ils avaient envoyé aucun joueur NBA c'était que des joueurs, NBA. C'était que des joueurs américains pardon, qui jouaient sur le continent européen et ça avait été un fiasco complet puisqu'ils avaient fini troisième et Team USA chez eux eh ben, ils veulent laver donc ils envoient des Baron Davis, des Paul Pierce, des Reggie Miller, des Ben Wallace. Mmh. Mais là encore, ça sera un, un flop complet puisqu'ils vont finir sixième. Et au deuxième tour, ils perdent contre l'Argentine. Malgré le Baron. Malgré le, le Baron. de ouais. joueur, c'est pour ça que. J'ai... Et au deuxième tour, ils perdent contre l'Argentine et ça sera. Écoute bien ce chiffre. Cette défaite contre l'Argentine, c'est la première d'une équipe composée de joueurs NBA depuis leur participation en 92. C'est la première fois oh qu'une équipe américaine composée de joueurs NBA perdra un match gros officiel. Score, et ils perdront ensuite en quart contre la Yougoslavie. Mais il y a une équipe qui ne faisait pas partie des prétendants au podium, qui va réaliser un parcours incroyable, c'est l'Allemagne. Emmené par un seul homme, Dirk Nowitzki, <rire> ils sortent des poules et il joue contre l'ogre espagnol en quart de finale. Euh, victoire des Allemands à la surprise générale, 70-62 avec un énorme Nowitzki. Ils perdent ensuite contre les Argentins en demi. Puis ils attrapent la médaille de bronze, la seule et l'unique euh, à présent dans l'histoire de la Manchester.
2: Une c'est un peu dur. il n'y avait pas Patrick Femmerling, Ademola Okulaya, mm, oui. des joueurs plutôt très corrects de Euroleague. Hein.
3: Très corrects de haut-ligue, mais bon, emmené par qui mais je sais pas. On, est par <rire> On est par... et En demi-finale, en demi-f... euh, pour la troisième place, il tape la Nouvelle-Zélande à la surprise générale de Pélo Cameron. Tu te
2: rappelles de Pélo,
3: oui, le petit Et donc Dirk sera élu MVP de la compétition. Euh, c'est plutôt rare dans une équipe qui termine que troisième. Euh, médaille de bronze. Il termine meilleur scoreur de la compétition. Cinquième rebondeur. Deuxième contre contreur Il fait 34 points 10 rebond contre les Américains. 29 points vu rebond pour la troisième place. Et il a que 24 ans. Et c'est le début de la domination de l'Allemand sur le basket fiba, puisqu'en 2005, en Serbie, l'Allemagne. Euh, prendra la médaille d'argent, euh, là encore avec le titre de MVP de la compétition et de meilleur score pour Darknet Alors
1: j'avoue qu'il n'y a pas que des flèches quand même dans cet effectif, en tout cas je ne sais pas, je ne suis pas capable de... de... Merling
3: joueur très correct ouais. de Euro Okulaja joueur
1: très voilà. correct de Euro il y a quand même deux Mirel, non Il y a deux mais des de, 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 ouais, de, de jeux
3: mais on n'est pas, sur, on est pas plus sur
1: des joueurs exceptionnels. Voilà, Henrik Rodel, Pascal Roller, Marco Pesic, bon, tout ça moi ça me dit absolument c'est rien mal. Pascal probablement Roller. Il des très bons joueurs, hein, pas le... <rire> Et Stefano Garis. Stefano Garis Métis. Mmh. Costo, il Top fait quoi poste. comme sport, comme activité, un petit jeu de mots, garis, non, je pas, non. J'ai pas. Pff, j'ai pas, je me suis dit ça pouvait passer. À toi, Sacha, la meilleure performance individuelle d'un joueur en Coupe du Monde de basket. Euh, moi, j'ai pris une performance
0: qui m'a marqué particulièrement sur une finale de Coupe du Monde. C'était Kyrie Irving en 2014. Oh, presse...
1: oh mais... <rire> la réaction de Fred, c'est quoi. terrible,
0: c'est ah, terrible. C'est un, un grand, beau joueur, Kyrie. Irving. Cary, magnifique. Non, mais, Kyrie Irving en, en 2014, 2014 pour. Ah ouais, je savais que ça, ça allait te, ça allait. Te faire parler, euh, bah, qui en fait est un, un leader avant l'heure. En fait, c'est, c'est hyper intéressant parce que c'est Team USA. Je vais vous donner quelques noms qui composent l'équipe et on va se dire c'est Kyrie Irving qui ressort du lot à la fin. Euh, Steph Curry, Clay Thompson, Derrick Rose, Kenneth Farid qui a un rôle très important en plus en soir, dans, dans, sur coupe cette du Coupe monde. du Monde là. Demar DeRozan, euh, Demarcus Cousins, James Harden, Anthony Davis, André Drummond. On n'a pas tous les bon, gros noms, les MVP. C'est la nouvelle génération oui. un peu qui s'installe au, au pouvoir de Team USA, mais finalement c'est Kyrie Irving qui va être le vrai leader de cette équipe à seulement 22 ans alors que ça fait deux ans qu'il a NBA il va les conduire alors et il va surtout faire une finale face à la Serbie parce que j'ai, j'ai de bons souvenirs et c'est une coupe du monde dans laquelle on a aussi de bons souvenirs puisque la France prend une médaille de bronze on se rappelle de, euh, du match face à l'Espagne etc... Euh, moi je me demandais vraiment, est-ce que la Serbie avec ce jeu collectif, t'as pas les moyens de faire un petit peu jouer, euh, déjouer pardon, cette Team USA et finalement il n'y a pas eu match et il n'y a pas eu match parce que Kyrie Irving en finale tout simplement c'est 6 sur 6 à 3 points, c'est 10 sur 13 au tir et c'est 26 points et très rapidement dans le match, il prend, il fait un match de patron, un match d'ancien, il contrôle et il domine toute l'équipe de Serbie à lui tout seul et c'est lui qui insuffle tout cet élan là à Team USA qui fait qu'il s'impose bah, d'une trentaine de points assez largement et qu'ils vont aller prendre l'or et je trouve qu'avoir un leadership et une maturité dans le Jouer, surtout une adresse aussi insolente en finale de Coupe du Monde à 22 ans, bah c'est un Kyrie que malheureusement on voit plus très souvent. Et tout
1: temps. ça en étant surveillé par le FBI. Ça, tu, <rire> l'as, ça, tu l'as pas dit, ça compte quand même. Hein. Ouais, tu imagines, il y avait les j- j- Juste
2: pour info, l'équipe de Serbie était sur le rooftop euh, peut-être 3 heures avant le match en train de prendre le soleil et se baigner dans la piscine, hein, juste euh, pour, pour se rappeler un petit peu de, de cette Coupe du Monde.
1: Messieurs, c'est l'heure du quiz. Oh Oh, j'ai pas trop coupé les cheveux en quatre. C'est parti là en premier, c'est parti chez ah, cinq. Ouais, comme chaque semaine, c'est parti. Ah, Cacobar c'est parti là-bas en premier. Et là, premier. c'est après ou pas? C'est Alex. <rire> Le roi des, des corvères ménagères. Ouais, exactement. <rire> c'est plus trash que ça, hein. c'est plus violent. Fuck you. Bah, <rire> <tu> posh, <t'empoches. rire> asshole, motherfucker, <rire> son of a bitch. <rire> I locked that shit up, boy. locked de... fermé sa gueule à cette merde. Ça à sortir
0: un procès, protest mais... qu'ils font après un titre. Ils sont. Tu peux me te parler
1: Voilà, voilà, voilà. Pour le quiz, donc. nous allons parler équipe de France et Coupe du Monde. C'est bon pour C'est vous C'est un spécial Coupe du Monde. C'est, un... C'est pas un spécial Coupe du Monde. C'est un spécial basket international, mais très axé. Difficulté. Euh, Difficulté légèrement supérieure. Quatre à étoiles. Euh, sur combien Sur 5 Il euh, y a des questions 4 étoiles. Ouais. Ah ouais, quand même. Ouh là. Toutes les questions ne sont pas 4 étoiles, cela dit, donc vous allez pouvoir vous en sortir sans problème. On va démarrer par un tour de table. C'est très simple. Euh, je vous donne un, un joueur, un joueur de l'équipe de France. Vous me dites s'il a plus ou moins de 100 sélections. Ça va aller très vite, donc on fait de rapide. On démarre avec Stephen. Oui, bonjour. Rudy Gobert. Rudy Gobert, pardon. Rudy Gobert, 100 sélections. Plus ou moins de 100 sélections. Ah, il hésite, l'Ascar. Moins. Il a moins de 100 sélections, il a 87 sélections. Sacha, Evan Fournier. T'as envie de mourir. <rire> T'as envie de mourir. <rire> alors, réfléchis. Euh, bah, bah, bah. Je vais dire moi aussi de peu. Il a exactement 93 sélections. C'est une excellente réponse, Fred. Fred Fortet. Tu penses qu'il va y avoir trois euh, noms de suite en dessous des 100 sélections, Fred? <rire> Fred forte
2: il doit être à 100, ah, mais, mais de oh, peu. Hein. Donc Ben bah, oui.
1: Donc non, euh. moins, 73. Euh, Steve, Andrew Albici. Andrew Albici, là, je joué un paquet de matchs. là,
3: je joué les fenêtres internationales, donc je vais dire plus de 100 sélections. 90 sélections. T'as vu C'est bien. Euh, s-
1: <rire> <rire> Sacha, Sacha, Antoine Rigaudot. Ah, il ne sait pas il a envie de mourir oh ouais, et là a il, a il a encore la, envie de mourir la de, 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 de ah, pas, je vais dire oui alors oui il en a ah bah, 128 et Fred oh. Cyril Julien oui bien sûr 135 Cyril Julien. quand même c'est costaud hein. Cyril la main droite Cyril 135 sélection qu'avec une main c'est rare donc il donc, n'y a, a que celui qui capte rien au basket international et à l'équipe de France qui marqueur de points c'est Sacha là attention on va réentendre David Cosette. rapidité je vous l'avais promis tout à l'heure rapidité. Je vous donne un extrait de match je vous laisse sur une trentaine de secondes c'est une fin de match et vous devez déterminer de quel match il s'agit. Écoutez bien, parce qu'il donne beaucoup d'indices au fur et à mesure.
2: On n'a jamais été aussi près, David. Avec Jacques Moncard. Non. Le deuxième. Finale à Ljubljana. Euh, France... Oui, okay. le deuxième. pour Joachim
1: Noah. Plus 8 à 15 oui, secondes. <rire> Ce match laissez-les. est quasi gagné. Laissez-les. Ce match laissez-les. est quasi gagné. Pour bon euh, la vieille France Bricasse France qui l'envoie. C'est, c'est, c'est le grand joueur. France Grèce... Le final en éliminant la Grèce. France Grèce 2011, bravo Fred. France-Grèce 2011 donc victoire 64 à 56 avec un peu les genoux qui tremblent au moment où il y a plus 4 et quelques poignées de secondes <rire> et les, non, les sont, grecs
2: nous ont fait flipper déjà
3: ils, oui.
1: s'en très bien, ils s'en sortent très bien la seule les, et unique campagne de Joachim surtout le, 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 le miracle ne marche pas deux fois parce que les grecs ratent les shoots un peu oui. casse-croûte et d'ailleurs
3: de, de cette équipe là de 2011,
1: quand tu parles avec Tony ou avec Nico Batum, ils te disent que pour
3: eux, c'est la meilleure, c'est la meilleure équipe sportive. Battue en finale par, voilà. Grèce, par voilà.
1: l'Espagne. Ouais. Très forte Espagne aussi, oui. c'est, c'est normal. Donc, euh, bah c'est Steve qui a un point de retard pour l'instant. Alors là, vous allez me donner tour à tour, mais pas forcément dans l'ordre. Hein. Les six derniers sélectionneurs de l'équipe de France féminine oui, c'est... c'est Stephen qui démarre. J'en aimé tout pas. Bravo, bonne réponse, excellent, un point. Euh, excellent Sacha. Parce qu'on en Madame euh, ben, euh, Garnier. Valérie Garnier, excellent, bravo Sacha. À toi Fred. Euh... <rire> tu vas me dire que tu sais déjà. Non ah, mais en fait je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Bah, c'est mais, mais c'est si. l'ancien
2: coach de, de euh, Pierre Vincent. Excellent. Voilà, je voilà, plus,
1: voilà voilà. Maintenant les trois précédents. On va remonter. Arnaud Jarbel. Alain Jardel, ben jamais, Jardel bon. Alain Jardel, c'est bon, bravo. Mais j'ai plus là, par contre. Yeah, pres... Je suis à l'aise maintenant. Pendant presque 10 ans. Donc là, tout le monde est à 3 points, mais il reste plus que deux bonnes réponses. Et c'est Sacha et ouais. Fred qui doivent répondre Sacha.
0: Et je vais aller couler en disant Michel Thor, parce que... Michel mais... ça. <rire> C'est qui Michel Thor une chanteuse, je pense. La une chanteuse, chanteuse, ouais. Ah,
1: ouais d'accord. Okay. Donc Fred. Jackie Comer. Excellent. Ah, il m'a volé mon nom, j'ai la haine. Parce qu'il est resté à peine un an, ouais. Jackie Comer. Un an et, et contre, deux là, mois. Je... Et donc, il y en a un dernier.
2: Là, je te
3: respecte,
1: franchement. Et là, si tu Fais, le t'es,
3: trouves... Il oh. y a Quel fré qui est cette émission. Il me souffle dans le casque. Il est tellement content,
1: il me dit Alain Jardel. Est-ce que tu as le nom du sectionneur pendant près de 10 ans, 89-97, avant Alain Jardel
3: avant Alain Jardel, sélectionneur de l'équipe de France. C'est un garçon Ouais. Oh, si tu
1: l'as pas, tu l'as pas. Hein. Paul Besson. Oh, bravo. Il y a eu triche. <rire> c'est quoi j'ai vu sur je ta gueule sur J'ai vu sur ta gueule qu'il y a eu triche. sais pas, Pierre. Bon, alors on l'accorde mais pas. Je le dis quand même, j'ai triché. Bravo, c'est, c'est beau de ta part. Donc c'est Paul Besson mais, effectivement. Mais je l'avais pas bon. Donc, Paul Besson, je j'avais pas du tout non plus. Fred a un je point, point d'avance. Hugo Besson, Jean-Paul ouais, Besson, vous êtes prêts pour une charade Oui. Prénom non. Mon premier prénom et nom, bien sûr. Mon premier est la tête qui a le moins de valeur. Réfléchissez. Mon premier est la Valérie Garnier. Valenshunas. Mon second est une céréale. Valé... Valériane Vukosayevitch.
0: <rire> c'est ça
1: <rire> Alors, je te l'accorde, mais c'était Valériane Ayaïe. Ah, le Ayaï. dernier Ayaï. indice étant qu'elle avait changé de nom, donc c'est ça. Ah, effectivement, bravo. Bravo, Stephen, tu égalises quatre partout. Vas-y, bah, finis la charade, quand même. Ah bah, Valé. Ouais. Mon troisième est têtu. Bah, mon deuxième est bah, une céréale. Mon troisième est têtu. Mon troisième est une céréale. Riz, le riz. Ah, Valérie. Anne. Mon quatrième ah, se dit quand on, on se fait tomber un objet sur le pied. Aïe. Mon cinquième se dit quand on se fait tomber un objet sur le pied. Aïe, aïe. Mon sixième se dit quand on se fait tomber un objet aïe, aïe. sur le pied. Et mon tout à 125 sélections en équipe de France et a changé de nom récemment, Valérian Vukosavljevic. Aïe aïe, c'est pas très bien sorti le Vukosavljevic.
2: Vukosavljevic.
1: Allez, euh, alors là on va monter encore d'un niveau. On va c'était, en...
2: c'était déjà dur je
3: trouvais
1: moi. Le Paul Besson
2: là. Pfff je vous ai prévenu bah, je me
3: suis Luc Besson, si donc
1: là on est sur les sélectionneurs de l'équipe de France masculine maintenant oui. la réponse c'est Claude Bergeau, Michel Gomez les deux ou aucun des deux ok Chacun quoi je, je sais déjà quelle question il va poser Claude Bergeau, oui. Michel Gomez, ou, les deux, deux ou aucun, ou des, aucun, des, des, aucun deux. des deux c'est bon pour vous il y, a quatre oui, tiroirs. Oui. il y a quatre tiroirs allez on démarre avec du coup c'est Sacha qui est dernier Sacha, j'ai été trois fois coach de l'année en pro-A Michel Gomez, Claude Bergeau, les deux ou aucun des deux Trois fois entraîneur de l'année en proie. Claude Bergeau La réponse est Michel Gomez. Claude Bergeau l'a été une fois en 99. Je Fred, suis là, je t'écoute. J'ai entraîné Antibes. Claude Bergeau, Michel Gomez, les deux ou aucun des deux Aucun des deux. Michel Gomez a entraîné Antibes entre la saison 98-99. Je ne me plus du tout, moi non plus. Stephen, j'ai entraîné Boris Diaud. J'ai entraîné Boris
3: Diot c'est bien. Alors, Claude Barjot, c'est sûr et certain qu'il a entraîné Boris Diot. Michel Gomez, euh, en club, à Limoges, il n'a pas entraîné Boris Diot. Euh, à Pau, il n'a pas entraîné Boris Diot, parce qu'il était euh, trop jeune. En équipe de France, Michel Gomez, je l'ai eu moi, mais il y avait Baba qui n'était pas là, il fait l'impasse sur la compétition, donc je vais dire Claude Barjot.
1: Les deux, en équipe de France. Mais baba qui n'a pas joué avec Michel Gomez. Bon, euh, vu le temps qu'est resté Michel Gomez, je suis sûr qu'il l'a eu, non c'est Michel. obligé. Hein ah, t'es sûr de toi là
3: Ouais, parce que la seule campagne qui euh, moderne de Michel Gomez, c'est avec moi pour les qualifs. Baba qui n'est pas là est forfait. C'est pour ça que j'y suis dans l'équipe.
1: Oui, de mais d'accord, mais il y a d'autres matchs non Et quand il
3: l'équipe de France avant, Baba n'est alors... pas international, je crois. Alors écoute, tu sais ouais, quoi
1: aussi. On va vérifier, mais je, je t'accorde la réponse alors. Je t'accorde la bonne réponse parce que j'étais j'ai, en fait tu sais quoi en fait, je pas suis, les vérifier. C'est ça, 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 c'est, non, ça, ça a, coïncide ça au niveau trop, des timings et... ça coïncide au niveau des dates je me suis dit qu'il avait forcément eu donc je t'accorde le point mais on, on, va, vérifier vérifier là, même, là, on va vérifier là on va vérifier là on est en train de vérifier avec toute notre équipe oui. d'investigation <rire> Sacha j'ai entraîné Boris Liot en club Michel Gomez Claude Bergeau les deux ou aucun des deux il est complètement largué le pauvre Sacha. Ah non, c'est terrible. Là, je, je
2: suis au bout du rouleau. Tu vois qui <rire> c'est Michel Gomez quand même ou non Je vais dire non. Je vais me faire insulter. C'est Et pas grave, évidemment, non.
1: il y avait un piège Claude Bergerot en 2011. Non, c'est pas une De toute façon, réponse. je ne l'aurais, l'aurais pas eu. Je vais pas te mentir. Non, c'est-à-dire aucun des deux. C'est Pour vrai. moi, je l'ai interprété comme ça. Okay c'est ça c'est ça, me va,
0: ça me va non non mais je, de toute façon j'aurais lâché un blaze au c'est vrai, non, c'est vrai que non c'est vrai que non, non c'est pas non Michel ou,
2: euh,
0: ou Claude Bergeot Michel Donc euh,
1: <rire> la réponse était Claude Bergeot en tout cas à Bordeaux pendant le lockout euh, donc tu commences à ah prendre oui. du retard hein. et enfin et enfin et enfin j'ai fait une question de trop ou quoi non ah non parce qu'il en une pour poursif c'est bon j'ai été trois fois champion de France avec Pau Fred
2: ça c'est Michel Gomez
1: eh bien c'est Claude Bergeau.
2: Et Go- Il a été trois
1: fois champion Mich- de france Michel Gomez, deux fois. Et Claude Bergeau, 98, 99 et 2001. Et enfin, Steve, j'ai été assistant d'Etore Messina. Michel J'étais Gomez, assistant Messina. les deux
3: ou non, aucun des deux C'est pas Claude Bergeau, ça c'est sûr, donc je l'élimine. Michel Gomez, assistant d'Etore Messina alors Michel il a coaché à l'étranger mais je ne sais pas s'il si est assistant d'Etoile Messina euh, je vais dire Michel Gomez
1: aucun des deux s'est ah sorti c'est sorti de son cerveau malade c'est sorti de mon cerveau malade donc ça fait quand même ah c'est serré il y a 3 points pour Sacha 4 points pour Fred et 5 points pour Steve et là pour finir la question multipoint là, vous allez être... là ça peut aller loin parce que normalement vous avez révisé cette question malgré vous et sans le savoir. Je vais vous demander de me citer tour à tour un MVP de la Coupe du Monde de Basket.
3: Il y a bien un petit
1: Sachant que ce sont tous des joueurs très connus pour les neuf derniers. Donc il y a beaucoup beaucoup de noms à aller chercher. Après, il y a des noms bo- un peu plus obscurs, mais je pense que vous pouvez en avoir quelques-uns. C'est Sacha qui va démarrer. Euh... Ricky Rubio. Ricky Rubio, 2019, c'est bon. Fred. Mickey Kairi Irving
2: 2014 c'est bon ça m'a fait Steve, plaisir merci Sacha
1: je
3: pourrais prendre un gros risque mais je vais le garder pour la suite quand
1: je vais être short stack je vais dire euh, Dirk Nowitzki Dirk Nowitzki en 2002 c'est bon Sacha euh, j'ai très peur j'ai tenté Aho Gasol excellent en 2006 c'est bon à toi Fred KD ah, Kevin Durant en 2010, c'est bon. Voilà, Vous avez fait les plus récents. Je pense qu'en 98, il y a déjà de Body-Roger. C'est déjà de ah, volé en 98. Ah, 2008, tu voulait, celui-là. Bravo. Ensuite, nous allons passer à Sacha. Ah, là. Ah, là. Ah, là, en 94, tu peux le trouver. Ouais, je te dis que ça. En 94, toi, qui captes rien au basket européen, <rire> tu peux wow. non, je, 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 je plaisante, toi qui es un spécialiste plutôt de la NBA, tu peux le trouver. En 94, réfléchis bien, qui est la Megastar en 94 Ouf, tu là euh, Steve tu, ouais, tu penses l'avoir Fred, tu penses l'avoir Coupe du monde ouais. Non, mais moi,
3: laisse-moi réfléchir à autre chose. Je m'en fous. Le team Morius à 94. Euh, ah, euh, Divac
1: Non. Non, c'est pas Vlad et Divac, ah. Donc, Et Vlad et n'a jamais été. Donc, tu passes la main, tu termineras avec 5 points, tu ne gagneras pas le quiz. Fred Allez, Fred. Fred, il y en a, franchement, quand je vais te dire les noms, tu vas te réfléchir, mobilise tes neurones, tu vas les trouver tous. Euh... Allez. Allez Fredo, allez Fredo, pense à ce qu'on a dit tout Stoikovic. à l'heure. C'était l'autre.
2: Bah c'était Petrovic. Excusez-moi, avec les deux là.
1: C'est moi qui t'ai mis le crabe dans la tête. Ouais, c'est ça, crois, t'as hein. vu Donc, Steve, t'en as d'autres, tu veux continuer ou pas T'as Tony gagné le coach en 90. T'as gagné en 90, c'est excellent. Il y avait le Shaq. Le Shaq en 94. Tu le sais, tu le dis pas. Pourquoi tu ne dis Parce pas dit
2: après. En fait, je, je pensais que c'était... J'ai confondu Sogakovic et Perasovic, vraiment en plus... Euh, euh, Sabonis, Petrovic, c'est pas
1: Sabonis, 86, c'est pas MVP de commune Non, non pas Sabonis, après ça devient vraiment dur. Il y a un Panaméen, je ne sais pas si vous l'avez, en 82. Ah, c'est qui Rolando Fraser. Oh, ouais. non, pas non. Après les autres, il bah, y a deux Yougoslaves: Dragan Demi- Kicjanovic ouais, et Drazen légende. Dalipagic. deux de de Il y, y en a
0: un dans la liste qui est terrible. Ah, je pense un, que en 1970,
1: t'aurais pu trouver. 2019, on l'a dit, c'est Ricky Rubio, il l'a dit. Ah Ricky Rubio, oui. T'aurais pu trouver, je pense, Sergei Belov, toi.
0: Beloff, oui. En 82, c'est Doc Rivers le MVP. Pardon? En 82, Coupe du Monde, le MVP, c'est Doc Rivers. Pour les states, bah je, suis, oui. je suis choqué. Voilà, je tiens, je tiens à le dire. Je sais pas, je
3: sais pas, le problème c'est que Pirou, il l'a pas sur sa Non, ah
0: ah bah Je l'ai là. L'a...
1: Fraser euh, Panama.
0: Quatre ah mille... bah ben, c'est le meilleur scoreur de la compète, Le MVP c'est Doc Rivers, c'est écrit. Ah bon <rire> Non. Ouais, moi, j'ai les MVP du championnat ah ouais, de base. Ouais,
3: les yeux, là. Bref. Alors, notre équipe, Ivan, on va, notre on va équipe va... d'investigation a cherché. Michel Gomez n'a jamais euh, coché
1: euh, Boris <rire> Alors, bravo, Siphon. Et pour ma flemme, je serais plus. <rire> <voilà>. <rire> Ivano Ivo Daneux Vladimir Marquez, Brésilien. Amaury Passos, Brésilien aussi, ça 50-60. Kirby Minter, année 1954, États-Unis. Et Oscar Furlong pour l'Argentine, 1950.
3: Oscar ouais. Furlong Ouais. C'est le frère de Jean-Marc <rire>
1: À l'année prochaine, il y aura toujours Merci les, belles, pour les cette plus plus belle, belle, belle bandes de style. Merci, Merci tout le monde pour cette Merci. saison. Merci. Merci. Reposez-vous
3: Merci. bien. Ciao ciao. Bye. RMC Basket Time.